0: No, Label, música emergente no, Label Podcast no, no
1: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Márquez. Este es el episodio número 11 y hoy estamos con Flamel. Eh, hola, Flamel. ¿Cómo estás? ¿Qué están? onda? ¿Qué onda? Ah, ¿Qué rollo? Hoy estamos en modalidad de virtual. Ya es el, la segunda... El segundo episodio que lo hacemos de manera virtual. La otra vez fue con Gioni porque él está en la Ciudad de México. En este caso pues estamos por, por la contingencia que estamos viviendo del coronavirus. Sí, no hubo de otra, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando?
2: Pues chido, trabajándole desde casita, tomando medidas. Desde casa. Sí,
3: no hay de otra, te vine diciendo, no hay de otra, nomás que seguirle dando. Así es.
1: Eh, ¿Cómo, cómo está pasando esto allá, sobre todo en, eh, digo, ustedes ahorita están en, en el paso, ¿no?
4: Pues yo creo que aquí sí están siendo muy 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 responsables con toda la situación. Eh, hay varios trabajos en los que ya te están pidiendo hasta desempleo. Eh, los restaurantes ahorita están todos cerrados, bares, gimnasios. Ajá. Yo creo que se, se está tomando la medida que se debe tomar, o sea, para ser responsable, obviamente. Claro. Sí, sí está muy estricto
1: toda la onda ahorita aquí. Prácticamente nosotros empezamos aquí a sentir como el pánico. Yo creo que a partir del fin de semana, ¿no? Eh, hace una semana llegó a, a la zona el coronavirus. Creo que fue el primer infectado. Justo, de hecho, cuando ustedes tocaron en el.
0: Sí, eh... sí.
1: Ese, ese día fue, creo que, cuando hubo el primer infectado, se reportó el primer este caso de coronavirus en El Paso, ¿no? Pero no fue el show pero no fue el show Ay, me dijo que se había ido. Ah, ¿sí? <risa> no fue hecho. este Pero a partir de ahí, pues, ya empezó, obviamente, creciendo el problema hasta este fin de semana que ya, pues... De hecho, y creo que ya entramos en segunda fase, ¿no? Me parece que hoy ya estamos en segunda fase, que es, pues ya no hay, ya no estamos, ya no debe la gente acudir a, a eh, pues, bueno. donde haya mucha gente, ¿no? Lugares públicos, este centros comerciales y todo eso, ¿no? Sí, ya
2: llevamos una semana sin bares abiertos. Así es. Oh. Y
1: cómo cómo ustedes ven esto, cómo les está afectando, ya han tenido que cancelar fechas o algo así?
2: Sí, pues este tuvimos que de hecho mover todo. Ahorita para estas estos días teníamos planeado andar allá en el en la Ciudad de México y tuvimos que mover Ajá. todo, ¿no? Y empezar a trabajar de forma móvil acá desde la casa, hablando por teléfono, correos, entonces sí nos ha movido todos los planes.
1: ¿Qué, ¿Qué planes tenían en, el, en la Ciudad de México?
3: Uh, veíamos a hacer medios, este, íbamos a ir a promocionar el Sencillo más que nada y Ajá. pues nomás, o sea, darnos a conocer un poco más allá. De hecho, teníamos varias entrevistas, Ajá. pero pues las tuvimos que hacer por teléfono. Y, y más aparte, teníamos unas giritas planeadas y pues ya no se pudieron hacer.
1: Sí, pues entonces sí, está, pues, está prácticamente a todos, ¿no? sobre sí, todo a los uh, músicos que pues, <ríe> eh, pues dependen de los medios no del bueno sobre todo los espacios públicos sí de que estar uh -huh. tocando
3: este estar promo promoviendo el sencillo pues a veces necesitas estar ahí a veces no pero uh -huh. pues hoy se sí, dio pues ni modo no tenemos no tenemos de otra más que
1: darle no claro y, y qué piensan hacer eh, eh, hay muchos digo hay hay quienes han subido conciertos este pues libres de personas por medio de redes sociales o sesiones. o Sí, de hecho ahorita acabamos, a, acabamos, 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 que será
4: como unos 40 minutos, subimos este el sencillo en una versión así alterna, medio acusticona y unos sonidos acá que Ángel traía en sus teclados. Eh, como para, para mantener de este también activo en, mientras esté en nuestras manos? Eh, claro. Y tratar de hacer mucho, mucho, mucho esos, esos jales para que se siga moviendo. O sea, no, no, que el que este virus no nos detenga. O sea, seguir eh, trabajándole mucho de cual de la manera que se pueda. Esa manera vamos a trabajar.
1: Claro. Sí, claro, seguir, seguir como pues, produciendo, no? Porque a fin de cuentas no se puede parar las cosas.
4: Pues sí, ahorita hace cuenta como ahorita exactamente en este momento. O sea, no nos detuvo Ajá. ni te detuvo a ti tampoco para hacer esto. Así que si de que se puede, se puede.
1: Claro y aparte tenemos la facilidad de ya del internet, ¿no? Y del bueno, todos de los medios alternos. Que, sí. Pues, sí. Igual si hubiera pasado esto hace 20 años no se hubiera podido hacer muchas cosas. No, ¿no? Todos, todos hubiéramos tenido que parar y todos Yo nos creo moríamos que de hambre. Hace diez años, ¿no? 10 años todavía estaba muy verde todo pues, eso esto las redes verdad, sociales, y ¿no? YouTube y todo eso. Uh -huh. Bueno, eh, hablando más ya sobre quiénes son ustedes, eh, ¿nos pueden decir los nombres y, y qué toca cada quien?
2: Sí, yo soy Ángel, toco bajo Ajá. y sintetizadores. Eh, yo soy Sergio
3: Hernández, toco la guitarra. Yo Ajá. soy Daniel Corpus y soy la voz.
1: Muy bien. Eh, ay, ay, ay. Ustedes, eh, <risa> ustedes eh, se forman en ¿En Ciudad Juárez y El Paso o solamente en El Paso? o ¿Cómo, cómo, cómo se forma la banda?
2: No, sí, se forma eh, con parte de ambos lados, ¿no? Siempre hemos dicho que, que somos una banda fronteriza. Este, uh -huh. Entonces, pues ya sabes, a veces aquí, a veces allá y no creo que discriminemos ambos lados, lo aceptamos, ¿no? Ya aceptamos esa faceta de que a lo mejor en Juárez somos los gabachos y aquí somos los mexas, pero ya lo aceptamos y lo confrontamos.
3: Ya, supimos lidiar con eso, claro. ¿no? De, 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 del que no, que vas a cuadrar, eres el
1: gringo, no. Y acá no, es el mexicanito. Su música, generalmente, bueno, todo lo que he escuchado es en español. La. La letra, ¿no? Sí, hasta ahorita todo ha sido en español. ¿Por qué han decidido eh, hacer sus canciones en español? Más que nada porque. Yo creo que
4: todos crecimos alrededor de música no solo mexicana sino latina hispana uh -huh. entonces como que al menos yo siempre me, me se me dio la facilidad más de escribir en español como que es un es un idioma en el que puedes eh, tener mucho contexto uh -huh. o sea demasiado y la gente puede interpretar la manera que ellos gusten yo creo pero todos yo creo que eso más bien esas son las puras influencias que seguimos todos de que yo quiero sonar como esta banda, yo quiero sonar como esta banda. Yo creo que nos seguimos porque nos envolvimos en esa onda latina hispana, así como te decía ahorita, así como que sí. vamos a
3: seguir esto. No sé, yo cuando llegué ya tocaban en
1: español. Es <risa> 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 que ya. Oigan, y yo creo que es más bonito, bueno para mí. Estuve escuchando un poco. Eh, su playlist sobre sus influencias y sobre todo el, 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 nuevo, el nuevo disco que se, se viene, no se aproxima. Cuéntenos un poco sobre esta, precisamente la primera canción que pusimos, eh, que son es Planetas. Eh, es, es el sencillo que acaban de lanzar prácticamente hace unos días, no?
2: Sí, este Planetas es como que esta puerta, al mundo del Kimoyasaki, que va a ser el EP que vamos a sacar a finales de este año. Uh -huh. Y la idea detrás de todo este EP en general fue tratar de combinar todas nuestras creencias, por así decirlo, todas nuestras influencias uh -huh. y moldearlo en algo, moldearlo de una forma que sea algo un poco más innovador, más fresco, eh, toda esa onda de la influencia de la música psicodélica, tratar de combinarla con tintes acá pop o con tintes de electrónica. Ajá. Entonces, una vez que el EP entero salga, la gente va a poder notar todos esos cambiecitos. Claro. Lo que escuché de sus primeras producciones,
1: sí tiene como una esencia como Dream Pop, o sea, siempre ha partido como de lo psicodélico, pero sí, en esta, bueno, es en esta canción, eh, sí se nota más como esta... Eh, pues los sintetizadores, ¿no? Como los filtros que se usan en todo como generando como algo más espacial, ¿no? Eso, eso ustedes lo, lo planearon desde el principio o, o fue surgiendo como cómo fue el proceso? Fíjate que fue surgiendo, todo todo esto del
3: Kimoyasaki fue este bajo la producción de Manuel Calderón, ahí eh, con Comanche Sound, este y la verdad tuvimos un año de preproducción para este, producir este, este EP. E hicimos como 25 canciones, más o menos, ¿sí, no? Sí. Una, unas 25 canciones y elegimos cuatro. Decimos hacer un EP. Ajá. este Decimos que nuestra estrategia sería lanzar este sencillo por sencillo y ya al final sacar todo el EP. Ok, ajá. Pero no, sí, o sea, trabajar con Manuel este, nos ayudó un chorro a, a como moldear esta nueva onda del Dream Pop que teníamos. Ajá. Este, Ajá. Más bien fue el trabajar con él, que nos, ayudó, nos enseñó una fórmula nueva de cómo hacer música, de que no estábamos acostumbrados a hacer música de esta manera, ¿no? ¿No crees? ¿Eh? Sí, más bien fue eso, de que Manuel nos, ha, nos ayudó en, en realidad mucho, mucho, mucho a, a todo esto, lo que es el Kimoyasaki, incluyendo pues, planetas, obviamente, ¿no? El, el primer sencillo.
1: Claro. Sí, de hecho, sí creo que sí tiene muchos toques de... Pues de lo que produce Manu Calderón. Eh, para los que. Si no has escuchado a la flor mexicana. No. Para, para los que no conocen a Manu, es que eh, participaba en De Chamanas. Sí, también producto. Y te trae el, el proyecto de Stereomans, que de hecho estuvieron hace unos meses aquí en el podcast. Y bueno, Manu es un. es un productor como. Pues bastante prolífico, ¿no? De aquí de la frontera de Ciudad Juárez, El Paso. Ha trabajado con bastantes pues artistas, ¿no? De locales, eh, de fuera. Es, pues, trabaja en Sonic Ranch. Entonces, ¿cómo, cómo ustedes eh, lo pues, conectan o deciden trabajar con mano? Llegó por medio de Sergio, nuestro
4: guitarrista. Ajá. Él ya lo conocía, ya había hablado con él y nos lo presentó. Eh, de hecho, Sergio, ¿cómo conociste a tú a Manu? ¿Cómo empezaste a hablar con Manu?
3: Yo a Manu lo conocí, este ay, deja, déjame acuerdo. Lo conocí creo después de un show que tuvimos con ellos. Ajá. Este, lo conocí como músico, tocamos con ellos, este, le abrimos a chamanas. Ajá. Y ya ahí me puse a platicar con él y todo ese rollo. Pues a lo mejor él no sabía ni nosotros sabíamos que ibas a trabajar con él. Ajá. pero ya cuando este decidimos de, sacamos los dos sencillos este el diablito y planeta y planetas este y cerebro Ajá, sacamos planetas y cerebro pues yo dije ok, pues cuál es el mejor productor aquí de la zona y claro. pues volví luego obviamente a Manuel y ya como ya lo había conocido de, de los shows antes Ajá. este pues platiqué con él le planteé la idea y de hecho se la había se la planteé y luego tardamos un año hasta para contactarlo más o menos para empezar a grabar, bueno, para simplemente plantear la idea, ¿sabes? Claro. De que claro. queremos grabar contigo, cuánto nos cobras, porque pues cobra, ¿no? Porque tan caro? Ay, no, despento descuento de amigos, de perdida o algo. nada no, no te creas, pero ya empezamos a platicar con él, nos enseñó su, su este portafolio y nos, nos encantó lo que hacía. Y ya, este desde ahí decidimos trabajar con él y pues nos encantó de hecho vamos tenemos seguir tenemos planeado seguir grabando con él ahorita nuestros futuros proyectos y saber cómo sale
1: muy bien y bueno también tienen la colaboración en este en este sencillo en el video de Maple no este artista visual de Juárez que trabaja mucho con la animación ¿no?
2: sí así es este de hecho Maple nos cayó por recomendación de de Manuel uh -huh. y este y de y de otros personajes que andan por ahí detrás de, de cámaras para lo que es Flamel. Uh -huh. y, y vimos su, su Instagram y es como que esta onda del motion designer creo que iba perfecto, iba de la mano con lo que es planetas, ¿no? Y lo que queríamos hacer con esta onda de un astronauta varado como que en la nada, ¿no? En un vacío. Uh -huh. Entonces estuvo muy padre. Maple props. Se dejó caer. <risa> muy bien, muy bien.
3: Y también para mencionar este, a, a Chief a Leo de, del Monarch, que él nos ayudó a grabar las, sí, las, las baterías, de hecho, porque pues no tenemos baterista. Ah, ok, sí, cierto. Cuando grabamos fuimos a Sonic Ranch, uh -huh. este, le dijimos a, pues bueno, Leo o Shif, ¿cómo le decimos? Uh -huh. Chief no, Chief sí. Le dijimos a Chief que fuera con, que si quería grabar las baterías con nosotros y pues sí quiso. Uh -huh. Y él
1: las grabó las de todas, las del Kimoyazaki. Bien, y cuánto se tardaron en, en, en trabajar todo el LP?
2: En trabajarlo un año, un año y dos meses, algo así. Uh -huh. eh, en el rancho, en el Sonic Ranch grabando, fueron tres días. Tres días. Entonces. Sí, pues sí, toda la no había para más. Producción.
3: Cobran por día.
1: Pero bueno, sí, no, me imagino pero todo que este lo proceso, ¿no?
2: El, el rancho. Sí, no. Como tuvimos tanto, como dice Daniel, íbamos muy listos y este todo ese año de preparación, eh, fue pues tuvimos tiempo hasta para jugar, la verdad. Ahí a experimentar con algunos cintes y guitarras, ¿Sí? diferentes amplis
3: Ya el último día nos hasta nos quedó tiempo pa, <risa> pa ir <a> comer, <risa>
2: para ir a comer. Para <risa> a comer y, 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 y es pues
4: <risa> que no comíamos.
1: Ajá. <risa> nos tenía hambreados, Pues es que había que aprovechar cada hora cuenta. <risa>
4: Sí, no, nos tenían así como a los pollitos de McDonald's encerrados sin ver la luz del día, güey. Así nos tenían, güey. Cuando salimos el último día, no, mames, lo aprovechamos bien,
1: cabrón.
4: Muy bonito que es comer después de tres días.
0: Y,
1: y es que aparte, pues prácticamente para eso es el estudio, ¿no? Ya no uno puede estar maqueteando desde su casa con una computadora o lo que sea, ¿no? Pero pues ya si vas a, a pagar un estudio es para... Pues para sacarle jugo a, a todos los Pues para trabajar, fierros, ¿no? ¿no? Sí, para o sea, para aprovecharlo, no para hacer 20 mil tomas, ¿no?
3: No, y todavía nos tomamos una sensioncita de fotos también. Ya, no crees que no. <risa> <risa> no ahí <sale> <risa> <bien>. <risa> Sí, también. Aprovechando, pues. aprovechando. No? <risa> Poquitas. <sí. risa> no muchas, no, porque aquí somos veganos y no tomamos cerveza.
0: ¿Y, y lo
2: mezcló también eh, Manu. Sí, la mezcla fue por Manu. Y la masterización ajá. fue por. Híjole, no tengo el nombre a la mano. Fue un chavo de Canadá que, con el que Manu también ya había trabajado. Ok. Ajá. Ese te lo, te ¿Te lo debo. No? Oh, te debo ese te lo. No, no.
1: Muy bien. Eh, y. Entonces, eh, este es el eh, Planetas, es su primer sencillo. Eh, así es. Cuando, cuando tienen eh, planeado o cómo, cómo, cómo es su estrategia de ir sacando Como poco a poco.
4: Pues yo creo que ahorita la, es, la estrategia, yo creo que sí se movió muchísimo, Ajá. pero aún así, si está bueno, lo que está en nuestras manos está planeado eh, sacarlo en un mes y medio. El próximo sencillo. ¿ah? El próximo bien. sencillo sale en un mes y medio. Si es que esta situación sigue o se va mejorando un poco más, pero si sí en un mes y medio estaríamos sacando la siguiente canción.
3: Ok. Sí, y por lo normal ahorita, pues ya sabes cómo la música se maneja de, de sencillos. Ya no podemos sacar como un disco completo porque pues ya a la, a la mitad del año tendríamos que sacar el otro. claro. Y pues, pues para pagarle a Manuel, pues no.
2: <risa> y pues yo sí quiero comer estos días. Sí entonces no hay <risa> papel y
1: oigan y, y cuenten. Eh, un, bueno, más bien antes de que me cuenten sobre sus influencias, vamos a escuchar la siguiente canción que es eh, cerebro. Va, Esta va, es va. Eh, La de Cerebro es de su producción, es un, un sencillo también, ¿verdad?
2: Sí, fue un, fue un sencillo. Cerebro fue como que el parteaguas de donde empezamos a querer cambiar de géneros y experimentar un poquito más con pop y cosas así. Ok,
1: muy bien. Bueno, pues vamos a escucharla. fue cerebro. Eh, esto cuéntenos un poquito sobre esta esta canción, cómo surge esta canción.
0: Ajá.
4: Esta canción creo que la empezamos. La idea nació también hace que como cuatro años. Sí. Y como dijo ahorita Ángel, ya queríamos salirnos como un rato de, ese, de esa onda psicodelia así extrema o más bien empezar con una psicodelia más popera, recargarnos mucho en el pop. Entonces, que mejor canción que esta Empezamos ahí como que tenía bonita letra tiene Vamos a aprovecharla bien para para grabarla La grabamos en el patio con Federico Valdés Ajá. ¿sí? Fede. Ajá. Y también él es muy bueno También de hecho metió ahí mano con producción O sea, metió mano con producción eh, No mano, mano O sea, sí Metió mano con la producción y sí, nomás queríamos salirnos de esta onda psicodélica y meternos un poquito hacia a lo que es el Ajá. pop. Este. Ajá. Sí, porque ya estamos como aturdidos del de, de volumen uno de nuestro primer disco. Como que vamos a cambiar un poquito la onda de este rollo y ya. O sea, salió cerebro.
3: Y lo... Sí, no, creo que de hecho, esta es como que la más popera que tenemos ahorita es la que creo que tiene menos sonidos experimentales. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Porque no han escuchado La Flor Mexicana, la que viene. Una canción que vamos a tocar. Pero... Ah, sí, la vamos a tocar. No, no te creas, pero este, sí, creo que ahorita esa ha sido la más popera que hemos tenido. Quisimos hacerla un poquito... Pues no sé, sacarnos de la psicodelia, tratar de encontrar un estilo nuevo. Uh
1: -huh. Y pues eso fue lo que salió. Oigan, bueno, y... Bueno, es, es natural, ¿no? Como este proceso de una banda donde pues pues va evolucionando, ¿no? Desde, pues vivimos como dentro de la música, seguimos escuchando música y pues va cambiando, ¿no? Obviamente eh, los gustos, eh, pues el sentido musical. Sí,
2: todo lo que está sonando te, te inspira o te, te cambia la onda, ¿no? O sea, Ajá. todo el mundo ahorita está escuchando reggaetón y trap y quieras o no, algo estás tomando de claro, eso. Uh -huh. eh, Ustedes,
1: por ejemplo, ¿de dónde empiezan y qué es lo que los va eh, transformando? ¿Qué, ¿Qué influencias como que empieza a, a cambiar esta dirección de su estilo?
4: Yo creo que primero tienes que crecer como persona para que tu música cambie. Uh -huh. También fueron muchos pleitos cuando estábamos muy morros eh mucha rockstareada, muchas cosas que realmente no importaban, Ajá. hasta que dijimos un día de que, bueno, pues fue gradual el proceso, ¿verdad? de que la estamos, la estamos este, cajeteando machín, vamos a cambiar nuestra manera de pensar y vamos a enfocarnos en la música, me vale madre si no quiere ser mi amigo, pero estamos en este proyecto juntos, Ajá. entonces ese es el, el proceso que hicimos, cambiar primero como personas Ajá. para poder cambiar nuestra música y vaya que si sí dio muchos resultados porque eh, el volumen uno, y luego sale Cerebro, y luego El Diablito, y luego sale todo esta de, de, de esta onda de con Manuel Ajá. y mucha responsabilidad de, de, de sabes que esto sí va, va en serio y esto es en serio yo creo que ahí va el, el crecimiento personal tiene que ir de la mano con el crecimiento de tu música si no eres una persona o está, eres una mierda de persona yo creo que tu música pues la verdad no va a
1: proyectar nada claro entonces, y y, y cómo, cómo fue que trabajaron este pues este proceso como, como individual y o sea, ¿lo plantearon así? Así como ¿cómo era su relación digamos antes? O cómo se sentían ustedes.
2: Pues básicamente fue. ¿Cuáles eran los,
1: sus objetivos?
2: Eso de plantearnoslo nos lo planteamos a punta de madrazos, casi casi. Porque sí tuvimos que literal separarnos algo como medio año. Para que cada uno entendiera mm. y que de verdad apreciara el hecho de querer ser músico y tener a otras personas que están dispuestas a también ser músicos. A lo mejor con como dice Daniel, con problemas y todo, pero de esa forma fue, y creo que de esa forma nos cayó a todos el 20 de madrazo.
3: Y sí, creo que no fue, fue tanto más el amor al arte, a la música, que los pleitos que teníamos en, entre nosotros. Porque, como te iba a decir ahorita, hubo varios pleitos que tuvimos. <risa> o sea, de que sí fue a punta de fregazos, pero este supimos ah. separarlo, este separar la música de lo personal, porque de hecho pues trabajamos muy bien ah. juntos los tres, o sea, nomás éramos las individual, individualidades de cada uno y pero pues ya la supimos separar
1: con de la música y creo que ahorita estamos mejor que nunca. Muy bien, muy bien. Y en cuestiones musicales cuáles serán al principio porque hay algo que se, caracteriza, que se caracteriza de los proyectos, no? Los amigos que tienen más o menos las, las mismas influencias y deciden hacer un proyecto juntos o estos proyectos que, bueno, igual y necesito buscas un baterista, alguien empieza como o dos personas empiezan con la idea de hacer rolas y van buscando como los integrantes. ¿Cómo ustedes se integran?
2: Eh, sí, fue como lo último. Este Daniel y yo nos conocimos. Eh, por medio de mi hermana y este empezamos a darle a la música y un proyectillo que no funcionó y a la hora de querer tomárnoslo un poco más en serio empezamos Flamel uh -huh. con esta onda de psicodelia y todo esto eh, al año entra Sergio y él tenía una onda menos mexicana, latina y más gabacha, británica con todo este movimiento del indie uh -huh. entonces todo se juntó y decidimos, en lugar de querer poner una idea sobre la otra, mezclar todas las ideas y todo este ritmo, todos estos sonidos de flamel van siendo como que esta amalgama de, de todos los géneros que cada uno aporta. Claro. Y, y por ejemplo, ¿cómo, eh,
1: ¿cuáles son las influencias? Así, por ejemplo, de cada, cada de cada uno de ustedes, así, ¿cuál es eh, lo que qué es lo que los llevó como a? Pues a tocar el instrumento que tocan, este, el estilo, no igual y de manera personal, cada uno. Pues a, a mí, en lo personal, este, mi, a, mi
3: abuelo, este, tocaba el saxofón, tocaba en una orquesta, este, allá en, en Juárez. Uh -huh. Y pues siento que pues a lo mejor es el gen, no de, de, de la música de que ahí me nació. Uh -huh. Pero este, de ahí en más, mi hermano, este, es, es un año mayor que yo, este, entró a la, a la, a la high school. Ajá. y tomó clases de guitarra y básicamente pues yo no sabía, yo era un año para atrás, este atrás de él Ajá. y yo seguía todo lo que él hacía y ya me metí a clases de guitarra clásica ahí en la high school y este empecé a tocar guitarra, él dejó de tocar y yo seguí, me empezó a gustar más a mí, supongo. Y este ya nomás seguí dando este hasta que estaba en la universidad, estaba en, en la Universidad de Texas en El Paso ahí YouTube. Y este y de hecho, no tenía ni un proyecto, no, ni mi tirada no era darle a la música, era la política y a la comunicación. Y este, hasta que me invita un amigo a hacer una banda antes de Flamel. Ajá. De hecho, Ángel estaba en esa banda también. Bueno, <risa> nuestra banda de faceta punk era la post punk que teníamos <risa> y sí el, el post punk y, y ya este, y, pero gustos musicales. Yo siempre tuve, tuve este. Como me gustaron los strokes, los Arctic Monkeys, este Beach Fossils, este de Marías cuando salió de Marías ajá. y todas esas cosas más gabachitas.
1: O sea, como, eh, pues sí, es como, como de estilos, como más o menos del, pues sí, lo que se le llamó como en cierto modo indie, ¿no? Eh, Ándale, ajá. sí, era como que más modo indie, los riffs que toco, era muy influenciado por todo ajá. eso. Sí, que de hecho, eh, pues sí tiene mucha esa, eh, esa esa onda no como eh, este pues como onda medio synth no como synth pop que estuvo eh, pues que ahorita todavía sigue esta esta parte no estuvo como el synth pop más a los ochentas sí, en la década la... pasada no y como que se fue transformando sí hasta me, me rehuso me rehúso a dejar morir al post punk no a los claro. riffs ahí le trato de mantener exacto como el dark wave y todos estos géneros que como que regresaron no como de los ochentas regresaron sí la,
2: ahorita están muy de moda la década pasada no ¿Hay ¿Tus influencias Ángel? Eh, de mi lado este siempre me gustó mucho la música como dices con sintetizadores y todo eso entonces este yo empecé como bajista pero como que al hacer Flamel, tuve esta oportunidad de... Pues no hay nadie que toque teclados, deja yo me la rifo, ¿no? Y, o sea, bandas como lo que es Pink Floyd, como lo que es Porter, uh -huh. Tame Pala, O sea, escuchando todos estos sintetizadores como que es lo que me influenció y yo aporto a la banda como las atmósferas, uh -huh. ¿no? Es como que mi cosa. Sergio se encarga mucho de las melodías de guitarra y todo eso, y yo me encargo de la atmósfera que está de fondo dándote claro. como que un, un cuerpecito.
1: Sí, como esta parte más sintética, ¿no? Y que de hecho es, es parte muy importante, ¿no? De, de, su, de su estilo, ¿no? Como tienen como un rit los ritmos, ¿no? Que eh, pues de alguna forma traen como este, este, este beat. De alguna forma bailable, ¿no? Yo los vi en vivo y, y, sí, ah. y pues sí tienen como. No es, no, es, no es música simplemente para contemplar, ¿no? O sea, sí tienen como un, un feel más este. Más bailable, ¿no? Pero también tiene como estos. Eh, pues sí, como no sé. Podría poner un ejemplo como eh, En su tiempo. Cut copy. Eh, eh, yeah, pues no sé, Hot Chip o todas estas bandas que, que traían como esa onda medio electrónica, pero también pues las guitarras y, y los beats como que te llevan a, a, a bailar, pero no como esta mezcla, eh, pues que tanto a quienes les gusta como el rock o, o les gusta cosas más pop, pues están dentro, ¿no? De, de este, del estilo, ¿no?
4: Sí, pues es el punto cada vez que hacemos una canción, una canción que se pueda no solo bailar, pero como que te quedes como que neta están tocando eso, que chido, como que, que se viajen, en, o sea, que se queden en su rollo. Es, es la manera en la que componemos nosotros, como que, que la gente que, que la escuche en vivo y diga, no, ma, qué pasa de lanza. <risa> <risa> es lo que, bueno, al menos me, me recargo mucho en esa
1: onda. Sí, 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 creo que eh, eh, sí se logra como... Pues creo que eso es importante, ¿no? Como, como que la gente se conecte y, y, y pues llega sí, a eso, ¿no? O sea, a fin de cuentas es, es el buscar la reacción en el público, ¿no? Y, y, y pues a, a, de for, yo creo que de alguna forma ustedes así lo trabajan, ¿no? O sea, como generar como estos espacios rítmicos, este, melódicos, pero que, que siempre manteniendo como la energía pues arriba, ¿no? O sea, creo que hasta la cómo construyen sí. sus rolas, ¿no? Tienen como estos como clímax musicales que, pues, que tienen como más para llevar a la energía un poquito más a tope, ¿no?
4: y yo creo que es la parte favorita del día de cada uno de nosotros como Ajá. artistas. El final de, cuando terminas de tocar y que se te acerca la, la gente y te dice, no, más, estuvo bien, haces ahí machinzote y... Yo creo que es lo más bonito que te puede pasar porque muchas veces te subes... Hasta crudo, ondeado, te subes así en un mal estado de ánimo y terminas de tocar y que la gente te, se te acerque, te diga que estuvo bien pasado de lanzas, está muy, muy suave. Es como una gratificación enorme por todo el trabajo que
1: hacemos. Claro, claro, claro. Y pues sí, toda una preparación no para, digamos que desconcentrarte de lo que es la música y realmente empezar a sentir ya, real, o sea, como conectarte con tu música y lograr transmitir eso, ¿no? Que, que siento que es una parte donde Exacto, la sí. madurez de una banda se empieza a reflejar, ¿no? Cuando ya se olvidan como de esta parte de estoy en el escenario a, a, a ya realmente trabajar como la música, como un, me, como un medio prácticamente, ¿no? Sí sí. sí, sí. Muy bien. Eh, ahorita regresamos a esta parte de las influencias. Vamos a, a la siguiente canción que es eh, Caballo de Mar. Bien, pues regresamos después de escuchar eh, Caballo de Mar Esto suena como a lo, a lo primero ¿no? que, que hicieron Suena de manera como muy eh, lo-fi ¿Cómo, ¿Cómo trabajaron esta, esta producción?
4: Ah, esa canción, si no me equivoco La sacamos a principios del 2014 y en ese entonces todos estamos escuchando así súper obsesionados con pero obsesionados con Pink Floyd Strokes, Caifanes y quisimos como que meter todo esto a la caldera vamos a ver qué sale Ajá. y luego nada pues que Simón sí se armó y, y luego entró un baterista uh, Alex Ajá. Barragán que dijo yo yo no quiero ser su baterista pero sí les grabo el disco vamos a grabarle su disco y vamos a encerrarnos a grabar esta onda obviamente no le metió el tiempo que debía y, y fue así de que ¿Qué será? Nos bueno, lamentamos la grabación como en dos semanas. Y, pero sesiones de dos horas. Pero sesiones de dos horas o una hora. Así como que ya acabamos, y sí, ya acabamos. Ahí le muevo yo. Bueno, y por eso se escucha bien caserote. Pero sí te digo que, que esta canción eh, muestra cómo estábamos todos obsesionados con Caifanes, Strokes, uh, uh, Pink Floyd, Jimi Hendrix. Queríamos ser una onda psicoélica, así medio rara. Nos gustaba. El... Sí, <risa> aparte de tocarla en vivo, estaba muy interesante. Era, era romper el escenario, romperlo, romperlo. Canciones de ocho minutos. Sí, era una onda. <risa> sí, nos dejamos llevar mucho, mucho por esa onda y ya dijimos: sabes qué? vamos a bajarle unos que unas seis rayitas de volumen a ocho, ocho. ocho a la de psicodelia Ajá. y vamos a sacar cerebro, algo más tierno. Pero
3: sí, muy caifanera, muy Strokes, muy Pink Floyd todo. Pero nos costó bastante, ¿no? Porque este sacamos el volumen 1. ¿Y en qué año salió el volumen uno En el 2016. Sí. ¿Y cuándo se grabamos Cerebro? En el 2018. Pues dos años
4: nos tardó para que nos cayera el 20. Pero porque también hubo una etapa por ahí donde Spicy le jaló los pelos a Ángel, y Ángel, Ángel me golpeó... Hubo oh, una onda muy fea, muy muy una turbulencia. Yo creo que nuestra carrera, la decadencia de
1: Flamel. Ahí fue la decadencia de Flamel. Aquí fue su pausa después de esta producción o, o fue después.
3: Sí, ajá. nos pausamos un rato de, de crear música porque sigamos tocando de que cuatro shows a la semana y nos aturramos con muchos shows.
2: De hecho, damos un desert. 2017, ah. si no me acuerdo Y ahí fue Ajá. lo último que hicimos Por un buen rato Y ahí es cuando
1: sí paramos de neta ¿El Neon Desert en qué año fue? 2017 En mayo 2017.
4: Sí, estuvo ahí Monaferte, Cali J Balvin, J Balvin Chamanas, 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 Chamanas Chamanas, estuvo Chamanas
1: ahí sí. Muy bien Nos faltó Daniel no De sus influencias Sí, Nos pues cuéntanos. aquí estoy yo, mira Daniel. Aquí presente hablando.
4: Sí, mis influencias son como más de, de la música de rock en español de los ochentas. Mi más Ajá. grande influencia, top, top, es Caifanes. Yo crecí con esa música desde muy pequeño. Eh, mis tíos, uh, más que nada, mis tíos, todos mis tíos escuchaban mucho caifanes y yo quería ser como ellos, de que él se va de fiesta y le gusta caifanes y <risas> tienen su computadora caifanes. De hecho, me gustaba jugar mucho. No se acuerdan en ese, en la computadora el pinball o que mora el Simón ah, sí. <risas> y escuchaba, creo que era la de Tortuga de, de, de caifanes y yo me enamoré totalmente caifanes en la secundaria. Era lo más cool yo era y ahora el chavo cool. también. <risas> Simón <Sinbon>. y <risas> sí, caifanes es el caifanes. <clears throat> uh, eh, eh, no, pues que hay muchísimos Miro, hay una banda de la Ciudad de México que me gusta muchísimo, pero no, no, no se dio a conocer tanto, Que se llama Miro, eh, con Cusep Piloto. Me, me gusta mucho esa banda. Casi siempre me recargué mucho en el rock ah, de ese estilo, Ajá. Eh, con voces muy fuertes. Eh, también me gustaba mucho el niño Guns and Roses, también muchísimo. Pero que canto como niña, no sé.
1: <risa> así, así, casi me crié. ¿Y cómo ha cambiado desde, desde que iniciaste? Eh, porque tú, tú eres la voz, ¿no? Del, del proyecto. Ajá, sí. ¿Cierto? No. no. <risa> ¿Tú que eres la voz? ¿Cómo ha, cómo has, este, cómo ha cambiado tu forma de... de ¿Evolucionado? ¿Qué me pues desde de tu estilo, ¿no? Pues también como que la voz va va madurando ¿no? y va sí. cambiando y vas agarrando tu propio estilo sí, sí yo siempre le he dicho a, a Sergio y
4: a Ángel Ajá. de que la voz es es un instrumento más sí, claro o sea, no puedes agarrar una guitarra y ya saber tocar la guitarra muy bonito, no la voz también es un trabajo que vas mejorando año con año tampoco no vas a llegar a tu casa y quiero ser cantante y, y ahorita yo voy a aprender a ser cantante no, yo, yo no ni idea de cómo cantar, y, y he visto videos míos donde cantaba antes y hijo de madre, cómo o sea, mejoras, pero no es algo que te llega al día siguiente. Es un instrumento que tienes que trabajar muy, muy, muy grueso. Claro, un instrumento que tiene que estar ahí latente, mucho, mucho trabajo.
1: Claro, y, y, y si sí, yo creo que sí he cambiado bastante. Y cómo tú, este, pues, eh, a, o sea, tú técnicamente, como fuiste preparándote o, o cómo fue tu tu proceso ¿no? de, me de proceso. ser vocalista. Yo creo que yo aprendí a cantar con...
4: Uh, me gustaba mucho tocar mi guitarra y subir videos a Facebook y así. Ah. Y la misma gente como que te daba el mismo ánimo de que ¡ay, qué bonito cantas! o ¡ay, qué feo cantas! Y como que decías, voy a tratar de convencerlos como que sí, canto. Y subía, y subía, y subía videos todos los días y luego de repente miraba en YouTube a mis cantantes favoritos en, tocando en vivo y decía... Es que como que también se le resbala a ellos. Entonces es normal, pero yo no quiero ser ellos. Yo quiero hacerlo que salga bien hasta en vivo. Y como que yo me obsesioné porque soy una persona que se obsesiona muy fácil. Entonces empecé a trabajarle mucho con el querer cantar mejor cada día. O sea, no, yo quería cantar mejor. Ajá. Es lo que yo quería lograr. Y creo que sí hubo un cambio muy, muy, muy extremo porque empecé a cantar en el 2010. Han pasado 10 años. Ajá mi voz en 10 años, obviamente tenía que cambiar de todos los días de trabajo, pues Ajá. yo creo que sí, sí logré una voz más decente de lo que la tenía antes.
1: Y en cuestión de estilos, ¿cómo ha cambiado? O sea, creo, o sea sí creo que tiene una esencia como de las influencias que, que mencionas como Caifanes, ¿no? Eh, pero ¿cómo sientes que ha transformado un poco tu forma de cantar desde... Desde lo, lo primero que escuchamos, que por ejemplo, Caballo de Mar, ¿no? que suena a esa como forma, digamos que más cruda de su concepto, hasta lo, a planetas que Ajá. ahorita ya es algo mucho más eh, transformado, no? Ya, ya digamos que es como su sonido, no más, más de ustedes. Pues igual las situaciones eh, y
4: como te decía ahorita, también el crecer como persona y que tu música crezca, Te ah. sí ayuda mucho, eh, el estilo yo creo que solito se fue agarrando o sea, como ya está muy acostumbrado a cantar de una manera uh -huh. y después me fui, me fui y me, me fui y me fui y yo creo que adopté un estilo en el que me siento muy cómodo, más bien es llegué al, al, al estilo en el que me siento cómodo y si me pongo a escuchar Cabo y mar y me pongo a escuchar Planetas, digo vaya si sí, sí hubo un cambio muy muy enorme, fue un brinco
1: muy 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 enorme okay. pero yo creo que el estilo solo llegó Sí, se, me imagino que se fue transformando, ¿no? Digo, se fue adaptando se a ustedes también,
4: ¿no? De alguna forma. Exacto, sí, ajá. A mi persona y a la música.
1: Oigan, ¿y cómo ven la, la escena dentro de su estilo? ¿Cómo, ¿Cómo es la escena aquí en Juárez, El Paso? ¿Cómo que hay muchos espacios para tocar o cómo, cómo lo perciben?
2: Eh, hablando específicamente de artistas Ajá. creo que hay mucho talento, ¿no? O sea el estar en frontera es como que uf, de ambos lados tienes gente muy buena, músicos muy buenos buenos cantantes de todo, entonces hay van varias bandas de acá eh, fuera de Manu porque pues ya hablamos mucho de Manuel y no le vamos a echar más flores a Stereo Mans. <risa> vamos a a decir que están los Falex de acá del paso, ajá. está Fools Like Me con, con Eric, que también es muy bueno y creo que ya también estuvo en el programa, sí, sí, no? Sí, ajá. Y él también es muy bueno. Entonces, potencial hay un montón. Hay mucha gente creando muchas, muchas cosas muy chidas. No hay, ajá como dice Daniel, no solo de música, también hay artistas como Maple, como Jellyfish. Entonces, hay poquito de tocho.
3: No, hay, que, hay,
1: que echarle, hay que echarle porras a Jellyfish. De hecho, Pilo Pilo hizo nuestro sí, logo no de no lobo. Saludos Vámonos al Pilo. A, a nosotros nos
3: hizo, a nosotros nos hizo la portada de Cerebro.
1: Ah, véle qué
3: chida. Sí, sí, el, el, de, de, el sencillo del murciélago ese, ah, nos hizo claro, él. sí,
1: sí, sí.
2: Por si no se notaba. <risa> Sí, ¿no? Pero hay mucho talento, ¿no? Lo que están haciendo los leyendas legendarias con el ámbito del podcast sí, claro. que también, puf, está explotando. Entonces, talento en la frontera hay claro, bastante. Claro, claro. Sí,
1: pues también hay mucho... Pues creo que se entiende dos contextos, ¿no? Como también un poco la, pues tener la influencia directa de, pues de Estados Unidos que de alguna forma es una... Una sociedad que genera una contracultura, no una, pues una cultura también muy fuerte y que se sabe cómo, eh, pues digamos, cómo eh, meterlo en, dentro de la sociedad, no? Y también, pues las tradiciones mexicanas que son muy arraigadas, no? Entonces, creo que también hay esta fusión, no? De, de estas distintas formas de pensar, no? Y creo que pues, de, a, algo surge en la frontera que. Que da como resultados, no como esta escena emergente, muy, pues, muy, muy rica y muy interesante. ¿no? Sí, porque lo padre de, de aquí de
3: la frontera es de que podemos hacer este música en inglés y en español y, y, y o sea, rompe la barrera del idioma. Aunque en sí, bueno, en general en todas partes, verdad? Pero aquí lo bonito es de que, pues, todos hablan inglés y español. Sabes de que, pues, si vas a Juárez, mucha gente sabe inglés y si vienes acá, mucha gente. Creo que todo en español, no? Este hasta claro. Bueno, la sí. mayoría de la gente está español y este y es lo bonito de, de, de esta. ¿Cómo se llama? De esta escena que tenemos aquí, porque creo, pues hablando de Fools, este Eric tenía su proyecto con Cruz Spectra y era en español, no? Y, sí. y ya se fue con este con Fools Like me y se lo quiso hacer en inglés. O sea, es la versatilidad de, de que podemos hacer en inglés y en español, no tratar de de chamanas y stermans también, no de chamanas claro. en español Ajá. y ahora este stermans en inglés. De hecho, lo meten en español también, no? Pero
1: ya, ya es mucha flora a mano, no? Ya sí, pues. sí, es como una <risas> mezcla entre español y inglés. Eh, uh -huh. Bien, pues vamos a escuchar la última canción. Esta es El Diablito. Fue el Diablito. Así es. Eh, me contaban ahorita que era. se querían desapegar un poco de Caifanes, pero
2: no lo lograron. <risa> sí, no, fue, fue un tiro en el pie. Epic Fail. <risa>
1: Pe pero, pero creo que sí, pues digo, tampoco. O se está. Creo que está explorado como este sonido, pues que era como de rock en tu idioma, ¿no? Pero desde otro tiempo y, y desde otras también pues, ocupan otros instrumentos. Entonces también pues digamos que es una re, reformulación de ese estilo, ¿no? Que se marcó mucho en, en los ochentas, los ¿no?
2: Sí, fue como que nuestra última tirada a hacer de verdad lo que queríamos o lo que quisiéramos hacer sin que nadie nos dijera nada. Ese nadie Ajá. ni alguien es Manuel. Entonces, no, ya no le estoy echando flores, ya le estoy tirando. Pues. Ahora le estamos tirando el pedradón. Sí, no, fue como que nuestro, nuestra última chance de querer hacer algo totalmente fuera de contexto antes de de verdad meternos a un estudio profesional, antes de trabajar con un productor. Entonces. Con Manuel, el innombrable ojalá y lo escuche, Manu tiene que escuchar el podcast porque si no me voy a enojar
3: si no lo escucha decir tanta flor que te tiramos y tantas veces que la pisamos de ti creo que esto es como el podcast sería ¿qué piensan de Manu? ¿no?
1: corazón Manu corazón Manu pues muy bien pues ya llegamos ah, sí, al, al final del programa este... ¿Dónde pueden escuchar su música eh, toda la, la gente que nos escucha? Uh,
3: fíjate que ya ahorita está bueno, pues desde hace rato ya este, el todo estado en todas las plataformas digitales, Spotify, este, Apple Music, YouTube, Deezer. Este, Deezer, de hecho estamos en una playlist de Deezer, ¿cómo se llama? Mm -hmm. Novedades, Deezer o algo así, no, novedades déjalo, encontramos, okay. en Deezer Ajá. en Claro okay. Música eh, Ah, y, y en otras que no, no, no no se me vienen ah, me mente, los nombres, pero ya ya seguro está. que ahí está. Eh, eh, sí, si lo buscas ahí está. Ok, ¿sabes? ok. <ríe>
0: en
3: realidad, sí. Y, y este, pues también sí, que, tus sí. eh, redes sociales también. En Instagram estamos este bajo Flamel guión bajo MX. Ajá. En Facebook y YouTube estamos bajo Flamel MX todo pegado este Twitter no pues no lo manejamos en no, ni, ni, Twitter ya sí, no existe ya no, lo quise <risa> mencionar porque pues, tenemos Twitter que nos sigan en Twitter que tenemos Twitter <risa> no te creas este pero no son bajo las redes que nos manejamos más a lo mejor un TikTok no de, de ya futuro ¿no?
0: <risa> al rato en <sale> el TikTok
1: <risa> ah, sí. ya 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 que era ya más a ver haciendo mis TikToks que era como habían unas aplicaciones parecidas antes no que era el Vine
3: no,
1: Vine. Yo, sí,
3: andale,
1: ah, que. Vine. Exacto. Antes eh, TikTok tenía otro nombre. Pero lo ¿no? absorbió todo, creo que Instagram, ¿no?
3: Okay. <risa> sí, pues nomás es... Pues esas, por eso las que dije, nos manejamos este, en Instagram otra vez, bajo flamel-mx y Facebook y, MX, ajá, no. y YouTube, este... Flamel-mx,
1: todo pegado. Muy bien sí. Ok, y pues sí, para que estén al pendiente sobre pues después de que pase toda esta eh, contingencia pues a ver las presentaciones igual y estén que estén pendientes para sus próximos lanzamientos que ya como ustedes nos dijeron van a ir lanzando poco a poco este EP entonces para que estén pendientes de, de, de las próximas publicaciones de ¿Eh? Flamel Ah. Y bueno, pues, eh, pues muchas gracias por, por, darnos este tiempo para, para comenzar conversar con ustedes y, y que nos platiquen un poco sobre su música.
3: Oh, gracias. Muchas gracias a ti. No, sí, muy, muy, muy divertido. Bonito.
1: Muchas gracias por prestarnos este tiempo. Y bueno, nuestras redes sociales es eh, en YouTube. Estamos con como No Label Sesiones, Instagram, No Label. Sesiones. En Facebook nos pueden encontrar como No Label. Estamos en Twitter también como No Label Sesiones. Muchas gracias por escucharnos. Eh, coméntenos eh, en las redes y nos escuchamos hasta la próxima. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Dale, bye, bye. Gracias, gracias, muy amable.
0: No label Música emergente no, Label Podcast